0: En este episodio tuve la oportunidad de hablar con Miguel verduzco Mike para los amigos y CEO de Light, empresa especializada en automatización de procesos con la que colaboramos desde Multiplica hace algún tiempo. Tocamos temas muy interesantes como behavioral design o la nueva moda de las soluciones low-code. Sin duda, Mike nos ayudó a poner sobre la mesa la importancia de la automatización de procesos en las empresas de cualquier índole y tamaño. Vamos allá. Future Minds Conversaciones sobre cómo marcas y empresas se relacionarán con sus clientes en un futuro cercano. Hola Mike, eh, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola David, bienvenido. Bien, ¿Y tú?
0: Fantástico, con muchas ganas de aprender de ti, la verdad. Oh, gracias, gracias por invitarme al Future Bites. Muy bien, muy bien. Escucha, dicen las malas lenguas que sabes mucho de behavioral design y sobre todo su aplicación en la automatización de procesos. ¿Qué tiene de especial esta disciplina y por qué el resto de humanos deberíamos saber más de ella?
1: Pues no, no sé si sé mucho de behavioral design. A lo largo de los años he aprendido algo. Pero pues para, para no hacer mucho el cuento largo de qué es behavioral design y, y de dónde me sumergí al tema de behavioral design, creo que te cuento un poquito de por qué me interesa tanto ¿no? y, y, uh -huh. y por qué lo, lo hemos utilizado para mejorar procesos. Yo estuve trabajando en Audi en planeación de procesos y muchas de las cosas que vi que de repente no funcionaban o se atoraban, me daba cuenta que era por tema de gente, ¿no? No tanto porque el proceso estuviera mal diseñado o, o, porque, o porque no tuviera lógica, sino que de repente había cosas en las personas que hacían que fuera difícil, ¿no? Y interacciones entre persona y sistema, entre persona y persona, que de repente complicaban un poco las cosas. Y eso despertó mi, mi interés por, por todo el tema del, de cómo piensan las personas y cómo las personas adoptan. Malditos humanos, ¿no? Exactamente, dije como, carajo, hay, hay, algo hay que hacer. Y topé con un libro que fue como mi introducción al tema de, de behavioral design en particular, que se llama The Power of Habit, de Charles duhigg ¿No? Entonces, ¿cómo, ¿Cómo, cómo, cómo creamos hábitos y cómo se generan los hábitos y desmitifica un poco esta, esta... me pareció muy interesante porque yo tenía esta idea que, que es como muy popular que un hábito se crea haciendo algo 21 días, en realidad no hay muchos elementos que ayudan a que, crea, que se crea un hábito entonces eso, como que ese libro me llevó a otro libro y otro libro y eventualmente a un curso y una clase, y un certificado y después uh -huh. a San Francisco con Dan Ariely que es un gurú de esto y como que me, me clava el tema y una de las cosas que me impactó es que Está, hay, hay una eh, estadística de que 43% de las muertes son causadas por malas decisiones que tomamos como personas o por errores de juicio. Pa para mí fue increíble porque si, si algo que tiene un impacto tan grave como la muerte, aún así no lo podemos resolver y cometemos los errores, imagínate la cantidad de errores que se cometen en, en el trabajo, en el día a día, donde estás claro. todo el tiempo tomando decisiones, todo el tiempo... Eh, Actuando, y una, una de las cosas también que, que, que en mi experiencia he visto que es difícil es como, como personas nos cuesta mucho trabajo generar hábitos, ¿no? pero los procesos muchas veces, cuando no son automatizados y no todos los procesos son automatizables ahora, hoy en día, hay que, hay que lograr que los, las personas generen estos hábitos para seguir el proceso para que realmente pueda fluir, fluir y digamos que esté como behavioral automatizado el proceso.
0: Pero, ¿y ahí que aporta un poco esta disciplina del behavioral design?
1: El behavioral design principalmente ayuda a eliminar fricciones y a eliminar eh, barreras que están generadas por sesgos cognitivos que nos hacen tomar decisiones de una u otra forma, ¿no? Y está comprobado, y, y no, y para nada, y es algo, algo que es interesante, el behavioral design para nada se trata de tratar de entender al humano y tratar de entender cómo es la psicología natural del humano, sino más bien observar hoy cómo se comporta bajo el contexto en el que nos encontramos y ver qué cosas hacen que se comporte de esa manera. Entonces, el behavioral design ayuda a que las personas tomen mejores decisiones sin necesariamente tener que pasar por lo que en behavioral design se llama sistema 2, que es este sistema racional de evaluación, que puede ser muy cansado estar todo el tiempo pensando en ese sistema 2.
0: ¿Y cómo conecta el tema de behavioral design con el tema de automatización de procesos?
1: Pues es un puente entre lo que se puede hoy automatizar, lo que es muy costoso automatizar, y lo que hoy todavía pueden hacer las personas. De tal manera que cuando el proceso tal vez podría fluir de forma automatizada, pero hay ciertos puntos en donde una persona hoy tiene que tomar una decisión o tiene que actuar proactivamente, eh, ¿cómo le facilitas el trabajo? A través de crearle eh, interfaces que ayuden a la persona a tomar la decisión correcta para el proceso. ¿No? Muchas veces eh, en los procesos hay difurcaciones y hay puntos de acción y hay puntos de decisión. Uh
0: -huh.
1: Y esos, cuando no se tiene una herramienta que facilite el camino, puede ser que las personas procrastinan la decisión y lo hacen después o toman la decisión equivocada o lo hacen eh, de volada sin fijarse mucho y ahí Behavioral Design funciona muy bien porque hay eh, sesgos y hay barreras muy eh, repetidas e identificadas que podemos, que podemos encontrar en el proceso y podemos ayudar a intervenir para, para cambiarlo. Y además otra cosa como, y esto también es, es importante y creo que se relevante en, en el hoy en día, es que las nuevas generaciones estamos muy acostumbradas a cambiar bastante de trabajo, ¿no? Y, y de repente tenemos un interés y de repente tenemos otro uh -huh. y, y eso genera que en los procesos administrativos haya muchas personas nuevas que de repente tienen que aprender procesos. Que aprender. Si haces un proceso que está bien complicado y que no es intuitivo y que no ayuda a la persona a tomar la decisión correcta, probablemente tengas muchos costos de capacitación y de errores justamente por esta... Eh, evolución que tenemos y no nada más de que cambiemos de trabajo dentro de una organización también es súper motivante para las personas cambiar de puesto, aprender de otras, cosas, de otras cosas crecer y eso implica que deje de hacer las cosas que ya tal vez genera un hábito y empiece a hacer otras y justo ahí es donde con Behavioral Design ayudamos
0: a hacerlo un poco más sencillo se entiende pero sigue siendo demasiado conceptual ¿nos pones un ejemplo un poco para entender el impacto sí, sí, sí. que puede tener una organización la combinación de estos dos mundos? Sí, de acuerdo
1: Um, y sí, 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 sí puede ser bastante conceptual también una cosa que hay que decir es que es un campo experimental ¿no? es muchas cosas que apenas están como descubriendo es relativamente nuevo aplicado a procesos es hay muy pocos muy pocas organizaciones que he visto que lo, que lo hacen o que lo están empujando se ha aplicado mucho a desarrollo de producto pero, pero te pongo un ejemplo um, y este es un ejemplo que hicimos con una empresa y prácticamente con el departamento de compras ¿no? y prácticamente el problema que estaba viendo es que el área de producción solicitaba materiales de diferentes tipos para cumplir con los tiempos y con los pedidos de los clientes. Uh -huh. Y estaba dist dist distribuido entre el departamento de operaciones y el departamento de compras. Y algo que constantemente pasaba es que el departamento de compras estaba muy acostumbrado a recibir las solicitudes de producción, hacer el análisis de inventarios, que como su día a día, y hacer los pedidos y listo. Y confiaban mucho y estaban como muy... Bueno, si yo ya le pedía al proveedor, ya quedamos que va a ser... El 12 de octubre la entrega seguramente llegará. ¿Qué, ¿Qué pasaba? La producción probablemente necesitaba el material el 20 de octubre, ¿no? Entonces lo pedían el 12 de octubre para tener un poquito de, uh -huh. de uh -huh. tiempo por si sí, cualquier cosa. Pero ahí quedaba. Y llegaba el 20 de octubre. Oye, ¿qué onda? ¿Dónde quedaron los cristales? <risa> ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? <risa> nadie sabe, nadie supo. Entonces ahí, por ejemplo, lo que nos dimos cuenta es que en el proceso de compras siempre pasaba por un paso a paso a través de diferentes pantallas, la persona de compras, y lo que hicimos fue construirle un dashboard en forma de calendario en donde se visualizaban todas las fechas que acorda acordaron con los proveedores y en colores se marcaban diferente las piezas, o sea, los pedidos que ya habían llegado, que ya habían sido recepcionados en el almacén por producción. En azul los que todavía están pendientes, en amarillo los que están por, eh, por eh, llegar hoy y en rojo los que ya se habían atrasado. Y eso no hubo que explicarle absolutamente nada a la persona de compras. Con ver eso en colores ya se daba cuenta que tenía que marcarle al proveedor del, del, del pedido en rojo y proactivamente empezaba a agilizar la entrega, la, entrega, la entrega de materiales.
0: Si te parece, entramos un poco más como en, en profundidad en, en, en light. Eh, ¿Corréis procesos de automatización de procesos? ¿no? Sí. Eh, cuéntanos un poco los principales obstáculos que os encontráis ¿no? que cuando intentáis ayudar a las empresas ¿no? a, a avanzar en ese sentido.
1: Creo que lo principal que hemos visto es que hay poca claridad o poco consenso sobre cómo debe de ser el proceso, cómo se, se tiene que automatizar. Muchas veces es por, porque las personas no logran ponerse de acuerdo o porque tienen eh, mucho miedo o, o tienen mucha resistencia a querer automatizar algo que no están tan seguras de que va a ser lo mejor y entonces mejor como que se paralizan y, y, no, y no lo hacen, ¿no? Entonces, mejor no, tocarlo. Eh, mejor no tocarlo, no estoy seguro o ya lo intentamos muchas veces y nada más no logramos ponernos de acuerdo. Eso es un, un gran reto que vemos. Y, y creo que otro, otro también que luego hay y a la hora de que queremos ayudar es a veces hay una falta de sensibilidad sobre el esfuerzo que requiere automatizar procesos hay veces como este modelo mental o esta preconcepción de que la automatización de procesos debe ser automática y eso es como una, una, un, una labor que hemos ido encontrando hacer que pues la automatización de procesos va a automatizar el proceso pero llegar a la automatización sí requiere que, haga, que se haga algo de esfuerzo y algo de indagación y algo de colaboración y crear acuerdos para que podamos automatizar un proceso ahora hay muchas cosas también que o sea, no necesariamente tiene que ser tan complicado, ¿no? Hoy en día hay muchas herramientas como low-code que te permiten automatizar procesos sin mucho costo y mucho riesgo, y entonces empezar a aprender en el proceso de automatizar el proceso para que al final quede algo que funcione.
0: De eso te quería preguntar, ¿no? En, en todo lo que es esto que se llama robotic process automation, ¿qué, ¿qué papel juega la tecnología, no? Y sobre todo, todas estas soluciones SaaS, ¿eh? low-code, que están apareciendo, ¿no? Sí. ¿cómo de alguna manera facilita ¿no? que las empresas empiecen a perderle el miedo ¿no? a automatizar o digitalizar determinados procesos?
1: Sí. Eh, definitivamente, o sea, como, como creo que la tecnología va, ayuda a que las personas le pierdan miedo, pero al mismo tiempo hay una hay un paradigma porque también fomenta que las organizaciones tengan un poco de miedo y esto es porque hay tanta oferta, hay tantas cosas diferentes ya que a veces puede ser abrumador o puede ser complicado decir, órale, ¿qué hago? RPA, hyper Automation, Natural Language Processing, Process Mining, que, que, sí, sí. y luego de todas las apps que hay, Cloud, no Cloud, eso es, es bastante abrumador, sobre todo para alguien que no tiene que no, que no un no tiempo, que no, es que no es un negocio total. y que no tiene por qué saberlo, ¿no? pero de repente llegan así con PUM y dices, ahora, ¿cómo empiezo? Pues mejor no hago nada, porque eso está muy complicado. ¿no? Es prácticamente mm. lo que hacemos muchas personas cuando nos enfrentamos a algo nuevo. Eh, ahorita que preguntas de, de RPA, ¿no? que es, y, y, y para quien se esté metiendo en el mundo de, de automación, RPA siempre significa Robotic Process Automation. Esa, esa, esa herramienta o ese, esa tendencia a tecnología me parece muy interesante porque ayuda o se puede ayudar mucho a los individuos a automatizar sus propias tareas o puede ayudar a automatizar tareas de muchas personas. Y básicamente, como que la forma más sencilla de explicarla es porque, porque algo que hemos dado cuenta es que muchas personas sí conocen el Excel. Y si sí saben utilizar macros. Y cuando alguien utiliza macro y aprende a usar macros, se da cuenta de que hay una funcionalidad en donde le pones play, grabas algo, le pones stop y ya automáticamente te genera el código que va a ser dentro del Excel. Uh
0: -huh. El
1: RPA funciona muy similar, solamente que imagínatelo afuera del Excel. Grabas todo lo que estás haciendo en tu computadora. Entonces puedes abrir una carpeta, descargar un archivo, enviar un email. Todo eso lo grabas. Y, y automatizas después, automatizas ese proceso. El, el, automatiza ese proceso. Eh, ya hay una tendencia que se llama la hiperautomatización, que no nada más se queda en el tema del RPA. no Ya empiezas a hablar temas de NLP, que es el Natural Language Processing, uh -huh. que es justamente cuando eh, tus robots y tus sistemas empiezan a entender lenguaje, empiezan a entender y a leer documentos, fotos, extraer información. Uh -huh. eh, Process mining, que básicamente se trata de extraer datos que genera el mismo proceso para tomar mejores decisiones y poder optimizar el mismo proceso, e, y mucho mucho algo que creo que es uno de los primeros pasos y creo que está muy subvaluado eh, esto, la tendencia de low code, no, porque low code es un primer paso que te puede ayudar a digitalizar y hacer ciertos flujos automatizados de una forma muy muy, muy sencilla que cualquiera pueda hacer y que y que puede ayudar a, a caminar en ese sentido.
0: Si te parece, nos vamos un poco al futuro, que es lo que intentamos hacer en Future Bytes. ¿Sí? Está claro que esta tendencia está para quedarse y cada vez más vamos a automatizar más y mejores procesos. ¿no? ¿Qué cambios más relevantes tendrá un poco el cómo nos organizaremos o cómo gestionaremos nuestras compañías ¿no? una vez hayamos avanzado de manera significativa en todo este tema?
1: Sí, buenísimo. Y aquí creo que comparto contigo la pasión por pensar, imaginar el futuro y estar viviendo en el futuro. Y hay veces que me dicen, oye, Mike, necesitas un poco de mindfulness porque el presente también hay que... <risa> y estoy totalmente de acuerdo y es algo en lo que estoy desarrollando. Pero una de las cosas que quiero, que quiero decir antes de contestar las pregunta es que cuando platicamos del futuro, creo que tenemos que saber que ninguna mirada es el futuro puede ser concluyente. No, no puedes concluir que así va a ser el futuro. Hay muchas tendencias y muchas cosas que, se van, que van cambiando y creo que podemos hablar un poquito de direcciones. Antes, la forma de organizarse estaba enfocado bajo una premisa que era, hago un plan y controlo, ¿no? Entonces, planear y controlar. Sí. Veo hacia dónde vamos, veo qué quiero hacer, veo qué queremos lograr. Entonces, vamos a controlar que vayamos llegando a ese punto. Y creo que eso implica o requiere que se tenga mucha claridad de cómo van a ser las cosas al final de ese camino. Creo que cada vez más se nota que con los cambios tecnológicos y con los cambios en tendencia en el mercado y con los cambios de repente una pandemia y con los cambios en el sí, sí. gobierno. No, o sea,
0: fue todo se hace impredecible
1: Todo está así, todo es de, de rapidísimo. Entonces, creo que eso es como el cambio fundamental que está cambiando, es que las, las empresas, las personas y las organizaciones tienen que cambiar ese chip de planear y controlar a más bien percibir y reaccionar. Entonces, tienen que ser como... Un, como que las organizaciones tienen que crear modelos en donde les permita mucho más rápido extraer insights de lo que está pasando y muy rápido reaccionar y probar que esas reacciones están funcionando y están llevando hacia un lugar correcto.
0: ¿Pero qué tiene que ver la automatización de procesos con, con esta idea?
1: ¿no? Creo que una de las cosas que te permite la automatización de procesos es que te da el tiempo para justamente per, eh, percibir si, si tú te clavas y muchas veces lo, luego lo vemos, ¿no? Y, y en los emprendimientos pasa mucho que de repente la operación te empieza a comer y de repente ya estás, ya no puedes empezar a ver a futuro porque estás viendo el presente porque todo se te está eh, desmoronando. Entonces, si, si, si las organizaciones logran ser ágiles en automatizar lo que ya saben que va a ser repetitivo, les va a liberar espacio Justamente para poder empezar a participar a las cosas que están pasando y poder regresar a modificar y, y, y moverle un poquito las tuercas, digamos, a la máquina para, para seguir avanzando. Creo que es algo, algo importante también, eh, pensando en el futuro, que ahorita, y es, es un momento también de mucha incertidumbre y como que la incertidumbre requiere que haya ciertas apuestas. ¿no? Y va a haber ciertos riesgos, pero creo que sí es un buen momento para las empresas de apostar.
0: ¿Y no crees que la automatización de procesos lo que va a facilitar es que organizaciones distintas puedan colaborar de una manera más eficiente y, por tanto, las grandes compañías ¿eh? tengan cada vez menos sentido y que vayamos a modelos como más descentralizados, donde empresas pequeñas colaboran con otras empresas pequeñas? ¿Te imaginas así el futuro o...? O nos vamos a un futuro todo lo opuesto, ¿no? De grandes compañías que se lo van a sí. comer todo y en parte porque van a poder invertir en inteligencia artificial y en automatización mucho más que el resto de, de pequeñas empresas.
1: Justo justo, eh, PWC tiene un estudio muy interesante donde habla de los diferentes tipos de futuro imaginables. ¿no? Y básicamente en esos tipos de futuro se contraponen como, como do dos luchas, ¿no? Y, y entre esas, la lucha de la fragmentación versus la integración y el individualismo versus el colectivismo. En, en, la, en esa teoría, y que, que, que me parece bastante, bastante interesante y bastante acertada, es que vamos a, vamos, vamos a caer en cuatro tipos de futuro. ¿no? Uno en donde está muy fragmentado y muy individualista, que básicamente todo enaltece la innovación, y hay muchas personas y muchos freelancers y hay muchas organizaciones pequeñas innovando y trabajando que va a requerir que interaccionen. Eh, también puede ser que sea eh, integrado individualista en donde big corp corporations ganan, ¿no? Y ya hay cuatro titanes gigantescos que tienen absolutamente todo. Uh -huh. Hay otro donde puedes tener también como colectivismo integrado en donde tienes organizaciones grandes pero que se preocupan por integrar las necesidades de las diferente, los diferentes actores. O tienes fragmentado colectivismo, en donde ya es mucho más individual, pero no se trata de ver quién innova más y quién, quién gana y quién es más rápido, sino se trata de cómo colaboramos para eh, lograr mejores soluciones que nos ayudan, ¿no? Entonces, como que Esas son las, las cuatro pilares. Creo que en cualquiera de los cuatro escenarios, la automatización de procesos va a jugar un rol muy interesante porque va a agilizar las interacciones. Ahora, el tipo de interacción es creo que, lo que va a ser diferente.
0: Independientemente de esos escenarios, ¿Qué nuevas skills crees que las organizaciones necesitamos empezar a desarrollar ¿no? para eh, estar como mucho mejor preparados para la automatización de procesos?
1: Pues eh, yo aquí veo como dos líneas ¿no? que, hay, que, que hay que desarrollar. Y no nada más las organizaciones, sino también los individuos. Creo que aquí hay una responsabilidad compartida. ¿no? Un, un, por un lado, sí, la organización tiene que ayudar a desarrollar esos skills y tiene que irlos adquiriendo, uh -huh. ya sea a través de contratos con empresas expertas y, y ese tipo de colaboraciones, pero también como desarrollo de su mismo equipo. Y ahí veo como dos, dos líneas, ¿no? Uno, los skills técnicos, ¿no? De saber y empezar a aprender. Y muchas empresas ya lo hacen, ¿no? Pero empezar a que las personas, y una persona de marketing y una persona de recursos humanos sepa hacer queries en SQL. No Eso es algo que tal vez no es tan natural para todas las empresas. Para las empresas que nacieron siendo tecnológicas es mucho más natural. Y ves que los puestos de marketing tienen la necesidad de que sepas SQL. Uh -huh. Hay muchas empresas que no nacieron de una manera tecnológica, en donde dicen el marketing, ¿por qué? No, eso es de IT, entonces se lo pasan a IT, y entonces ahí hay mil uh, retrasos entre que IT no tiene tiempo, es un cuello de botella, etc. Entonces, como que esa, ese, fo ese fomentar el know-how técnico, creo que va a ser muy, muy importante. Eh, creo que otro también es eh, desarrollar el skill de estar atento a nuevas tendencias y poder saber evaluarlas y reaccionar rápido. Y creo que luego ya viene mucho el crecimiento y la importancia de los soft skills no, creo que mientras más automáticas sean las tareas, mientras más este, eh, información se tenga, mientras más juegue un rol la inteligencia artificial, la parte artística de las personas, el diseño, la, la comunicación, eh, la colaboración, la negociación, la empatía. La inteligencia emocional. emocional va, va si sí, total va a cobrar muchísimo, muchísimo peso. Y eso es algo que creo que es una... O sea, es, sería muy injusto decirle a las organizaciones o exigir las organizaciones que lo desarrollen. Creo que ahí los, los individuos también tenemos que eh, poner de nuestra parte para irlas trabajando, porque si no es muy difícil que alguien te enseñe así nada más en una capacitación a inteligencia emocional.
0: Algo que te quería preguntar es, algo que también sorprende, es cuando empiezas a entender qué es esto de la inteligencia artificial y empiezas a entender que por ella misma se construye, eh, y lo llevas o lo quieres aplicar al mundo de la automatización de procesos, incluso el otro día leía eh, IPA, yo me pensaba que era una cerveza, ahora es Intelligent Process Automation, ¿no? eh, donde de alguna manera incorpora ¿no? este tipo de tecnologías para hacer mucho más eficiente el despliegue de la automatización de procesos. ¿no? ¿Esto te suena a ciencia ficción? ¿Sientes que es algo que en el corto plazo va a tener un cierto impacto?
1: No, totalmente, totalmente. Eh, o sea, creo que es algo que tiene mucho, mucho, o sea, sí va a tener mucho impacto. Y, y si quieres, te comparto un poco mi, mi, mi visión al respecto. O sea, una de las cosas, que, una limitante que creo que tiene hoy en día la automatización es que automatizar algo te puede llegar a quitar cierta flexibilidad. Porque una vez que está automatizado, pues está corriendo. Yo creo que el Intelligent Process Automation va a venir a darle completamente la vuelta a eso. ¿no? Y aquí ya estamos hablando justo de, de inteligencia artificial avanzada. Eh, como para, por ejemplo, imagínate que eres una empresa que le da servicios logísticos a, a varias tiendas de e-commerce, que son tiendas grandes. Muy seguramente, el proceso de cobranza con tu cliente A va a ser diferente que el de cliente B. ¿no? Y la forma en la que cargas tu factura o la que emites el contrato va a ser muy diferente dependiendo de las políticas y dependiendo de la tecnología de cada uno de tus clientes. Entonces, probablemente va a ser mucho, o sea, si quieres automatizar tu proceso de cobranza, va a ser más difícil que pongas de acuerdo a tus dos clientes para que tengan el mismo proceso en el cual te van, a, te, te van a pagar que automatices ambos de tus procesos. Pero ahora imagínate que ya automatices el proceso para cobrarle al cliente A y automatices el proceso para cobrarle al cliente B porque son diferentes. Uno a través de portal y el otro a través de un smart contract vía blockchain. Pero de repente tu cliente A cambia su proceso porque ya se dio cuenta que a través de blockchain va a ser más sencillo. Pues ya tienes que medio dejar atrás la automatización que ya hiciste porque ahora hay que automatizar un proceso. Yo creo que toda la tendencia de inteligencia artificial y Intelligent Process Automation va a poder identificar eso y de manera automática va, va a cambiar el proceso de acuerdo a los cambios en las necesidades de los clientes. Y Eso creo que va a ser muy, muy revolucionario.
0: Suena, suena muy increíble. Eh, hace pocos días leía eh, el libro de Algorithmic Leader de Mike uh, Walsh eh, y la verdad es que el tipo se atreve a afirmar que en el futuro empezaremos a ver empresas sin oficinas ni personas y que veremos organizaciones, lo que hablábamos antes, eh, súper descentralizadas, regidas por algoritmos y donde clientes y empresas se relacionan bajo eh, blockchains o smart contracts. ¿Te lo imaginas igual?
1: Creo que en parte sí, en parte sí va a haber mucho más eh, descentralización, creo que va a haber mucho más, justo como que la importancia de los freelance y que sea mucho más claro y mucho más ágil seleccionar con qué freelance vas a trabajar y todo el tema del contrato y en qué momento se cierra y en qué momento no se cierra, creo que definitivamente va a haber un auge. Algo que yo veo que tal vez, eh, bueno, no, no creo que juegue en contra de la, de la tesis de, de Mike Walsh, pero... Creo que hay un, una necesidad de las personas también importante del sentido de pertenencia, ¿no? Y creo que esto de, de, de empezar a fragmentar todo, eventualmente también va a generar nuevos, eh, nuevas empresas, ¿no? Porque, porque las, empresas, las personas buscan cierta pertenencia, pertenecer a un grupo, ¿no? Crear una marca sí. y eso o, ecosistema. Exige, uh -huh. o un ecosistema. Y eso exige que haya cierto tema de, de colaboración, ¿no? Eh, definitivamente creo que en esos casos, hacia adentro de la organización, va a requerir también que haya mucho más claridad y mucho más smart contracts internos, tal vez en una, en una constelación diferente, para evitar el burnout. Porque una de las cosas que creo que puede empujar todo este tipo de cosas, creo que hay que tener cuidado, es que si todo está tan automatizado, todo está tan deshumanizado, a veces lo que más va a ganar es la productividad y eso eventualmente va a empezar a quemar a las personas. Y creo que ahí también los mismos procesos van a tener que identificar y, y, y empieza muchísimo. ¿no? Y ya veo, eh, 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 estuve en... en Nasdaq, eh, el Entrepreneurial Center, y ahí había eh, una chava que tenía un emprendimiento de unas pulseras que medían eh, la química corporal para predecir burnout de personas y poder reconfigurar equipos dependiendo de qué tan propenso pueda ser alguien a ya no tener creatividad, a ya no tener motivación. Entonces creo que ese tipo de cosas, o sea, no nada más va a ser contratos de, oye, ¿cómo me entregas y cómo, cómo te entrego y cómo te pago? Sino también cómo mido y cómo te ayudo a que puedas, en el largo plazo, eh, estar bien. Y, y sí veo que hay mucho también hacia allá.
0: Hay algunos escenarios que dan un poco de miedo. ¿eh? El, el también recuerdo, ¿eh? no sé, creo que era McKinsey, ¿eh? que con, decía ¿no? que la, como la mitad de las tareas que hacemos hoy en día los humanos, aún nos queda un poco, porque habla, hablaban del 2055, pero que algún tipo de robot las va a realizar. ¿no? Y, la, y la pregunta ¿no? que... En el, entonces, bueno, ¿qué va a pasar con nuestros trabajos, no? ¿Qué te imaginas ahí?
1: Um, o sea, si, si, si hay que tener miedo o no hay que tener miedo, yo creo que depende de qué estás haciendo al respecto. No, y si no estás haciendo nada, si no eres consciente de toda esta tendencia, es, es chistoso. porque probablemente deberías de tener miedo, probablemente no tienes porque ni siquiera estás enterado o enterada de qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero creo que, creo que el, hay que perderle un poquito el miedo al futuro, Definitivamente la automatización tiene un potencial disruptor y cualquier disrupción viene a, a hacer cambios y hay personas que lamentablemente salen perdiendo las disrupciones y hay personas que salen, salimos o salen ganando de las disrupciones. Sí creo que, que va a haber muchos trabajos nuevos y creo que hay muchos trabajos nuevos para los que hoy se tienen que empezar a desarrollar esos skills porque si se pretende desarrollar los skills hasta que se dé el trabajo nuevo, va a ser demasiado tarde. Y algo que creo que también es interesante, que, y, y, y esto lo habla mucho Yuval Noah Harari, que escribió el libro de Sapiens uh -huh. y escribió 20, uh, 20, 21 Lessons for, for the 21st Century y Homo eh, habla de que ahorita el cambio fuerte que viene en este sentido es que antes la automatización venía a deshacer trabajos que tal vez no requerían mucho skill, pero se trasladaban a otros trabajos que tampoco requerían mucho skill. ¿no? Entonces toda la industria agrícola y todo lo que tiene que ver con sembrar y cosechar, etcétera, cambió y de repente ya tienes trabajos en cajas registradoras y tienes trabajos en cajas en banco, que no, no requiere tanto, tanto skill. Hoy en día todos esos trabajos que desaparecen y de repente se crean nuevos trabajos en donde ya tienes que saber que ¿Cómo se relaciona a la base de datos? Ya tienes que saber de lenguaje de programación. Si sí, no sabes sí. que es Python, estás perdido. Eh, ¿no? eh, sí, pero eso
0: es, lo que, eso es lo que asuste y me has hecho recordar algo que también leía, que hablaba de que una infinidad de personas vamos a trabajar para algoritmos, que suena muy raro, ¿eh? pero el que está en una bicicleta en globo o en un coche en Uber, al final está trabajando para un algoritmo que le dice hacia dónde tiene que ir. ¿eh? Claro. Luego va a haber unos cuantos eh, esperemos que estemos nosotros, tú y yo Mike, eh, diseñando cosas ¿sí? que entiendo que nos va a ir bien y después va a haber una minoría de ricos millonarios que son los que habrán concebido ¿no? eh, estos algoritmos. ¿no? no me da la sensación de que hay mucho espacio ¿eh? para ni estos últimos ni los que trabajen en el diseño ¿no? y por tanto nos enfrentamos como humanidad a un reto. Muy importante, porque no solo que adquiramos unas skills que no tenemos, sino que realmente hayan espacios donde poder desplegar esas skills, ¿no?
1: Sí, a mí, a mí lo que me preocupa es todo el proceso de transición. Porque uh -huh. justo cuando caiga y cuando impacte la disrupción de la automatización, justo ahí todas las personas que están en el limbo, que tal vez no construyeron desde, desde pequeños en las nuevas escuelas, ¿no? Porque seguramente el modelo educativo va a cambiar y va a empezar a desarrollar skills, de inteligencia emocional, de arte, de entretenimiento, que eso tal uh -huh. vez eh, pues también si como humanidad le damos valor a el trabajo humano, pues lo vayamos a poder eh, conservar, pero esa transición va a ser difícil. Ahí creo que también, y, y nos salimos un poquito de la conversación de procesos, pero creo que ahí también tiene mucho uh -huh. que ver con eh, las iniciativas eh, gubernamentales, todo el tema que se está trabajando en Universal Basic Income, que creo que también uh -huh. puede ayudar a que eso no sea algo devastador, que genere violencia que genere conflicto, sí, sino vida. que nos ayude a hacer esa transición en donde sí realmente un futuro, en donde las cosas tediosas son automáticas, ¿no? Porque, y, y lo he visto, ¿no? Una uno de, los, de las primeras eh, como ramas que hicimos antes de, 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 de enfocarnos y consolidar lo que es light en automatización de procesos, tenía mucho que ver con el bienestar de las personas, porque pues, siempre nos ha interesado como, oye, cómo es, cómo uh -huh. interacciona la persona y, de repente das cuenta que la desmotivación es muchas veces a causa de que estás trabajando como un robot y haciendo tareas repetitivas. Y a nadie le gusta hacer eso. Y no queremos diseñar organizaciones donde ese sea el trabajo. Vamos a diseñar organizaciones y vamos a aspirar hacia un futuro en donde podamos ser creativos, podamos discutir, podamos estar aprendiendo, podamos innovar, podamos experimentar. Pero definitivamente la transición sí va a ser bien, bien complicada.
0: Si te parece, vayámonos un momento al 2030, me parece que es un, un año que está lejos, pero no tanto. Un, un poco en tu campo, eh, ¿qué te imaginas que será diferente en cómo gestionar procesos en el sí de las empresas? ¿no? Dinos un par de cosas que digas, mira, me imagino que lo que cambiará es A y B.
1: Mira, yo, yo, tengo, yo tengo una idea que, que creo que es algo que, que se va a ir adoptando y poco a poco lo hemos, lo hemos ido probando y creo que, que que nos da una muy buena base de cómo va a ser. Y yo pienso que los procesos los vamos a ver como un funnel. Y vamos a tener un funnel de procesos. Así como tenemos sí. el funnel comercial que tienes como tus clientes potenciales y que después se van transformando en clientes eh, y, sí. que, y que va siendo como un embudo, creo que con los procesos va a ser lo mismo. Y arriba del funnel, en la parte inicial, vas a tener todos estos procesos que van surgiendo por necesidad del mercado, por cambio en el comportamiento de los usuarios, por cambios o políticas eh, gubernamentales, en donde justo tienes que decir, oye, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Y justo va a ser el trabajo de, oye, vamos a ver qué proceso se va a quedar, qué proceso va a ser nada más eh, transitorio, cómo podemos llegar a automatizarlo. Y conforme se van consolidando esos procesos, van a ir bajando en el funnel hacia automatizarse. Creo que toda la gestión de procesos se va a ver así como un funnel, en donde tienes que resolver cosas nuevas y consolidarlas, y vas a poder identificando los procesos que ya son repetitivos, que ya están consolidados, que ya se pueden automatizar, que ya los puede tomar un, una inteligencia artificial y van a pasar a manos de las máquinas. Y creo que así va a ser la configuración de los procesos. En Pero te máquinas. imaginas
0: también que vamos a tener como una especie de WYSIWYG y vamos a ir haciendo drag and drop de procesos.
1: Ya, ya, existe, para... ya, ya, ya existe eso. O sea, ya empieza por allá el, el o sea, sistemas como Business Process Management Systems. ¿no? todo lo que es BP, eh, uh -huh. BPM ya hay esas suites en donde tú vas armando los procesos y vas creando los formularios y vas empezando a ver. Y luego todo lo que tiene que ver con process mining. Empiezas a ver todo el flujo de información, el flujo de actividades a lo largo de un proceso. Ya hacia ella se mueve y creo que definitivamente va a seguir yéndose ya. Ahí lo único que decía es decía, hoy todos los procesos no son automatizables porque antes de automatizarlos hay que entenderlos. Y justo eso creo que va a ser como, como, como el reto y va a ser lo interesante de cómo se va a organizar una, una, una empresa para poder empujar los procesos a través de un funnel con diferentes personas.
0: Fantástico. Si, si te parece, para terminar, un poco volvamos al presente, ¿no? Porque alguien que nos ha escuchado lo hemos convencido, ¿eh? que se tiene que <risas> a preocupar de esto, ¿no? ¿Qué le recomiendas ¿no? para que su empresa empiece a darle un empuje sustancial ¿no? a la automatización de sus procesos?
1: La, la recomendación más, más pragmática y más sincera sería que haga un diagnóstico extensivo de su organización. ¿no? Porque las, bar las barreras para la automatización de procesos, y como lo platicábamos hace ratito, eh, pueden ser varias. ¿no? Puede ser desconocimiento, pero también pueden ser barreras culturales. ¿no? Si, si te das cuenta que la cultura de tu organización no va a... a, a a recibir bien una nueva forma de trabajo, pues eso puede ser un tema que hay que atender primero. Tal vez no se tenga los recursos necesarios, también hay que entender eso, qué tanto budget se tienen, qué tantos recursos eh, en know-how se tienen, qué, tan, qué tanto acceso a la tecnología se tiene eh, Creo que también la infraestructura actual, no, muchas empresas han venido construyendo bajo tecnología, que quiera uno aceptarlo o no lo quiera aceptar, va a ser irrelevante dentro de muy poco. Y entonces todos... Si, 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 la, si, si por equivocación, por decisiones del pasado, por lo que sea, tienes un sistema delegado que ya no la no va a dar, pues hay que empezar a pensar en una migración y una actualización. Sí, Entonces, creo que, creo que lo primero viene con, una, con, una buena, con un buen diagnóstico profundo desde diferentes perspectivas para poder entender dónde está la primera barrera y empezar a trabajarla hacia ella. Y una cosa Fantástico. más es creo, buscar quick wins. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer como quick wins que pueden ayudar a darle la confianza a las personas de que sí se puede. Crear procesos más automatizados y, y ahí hay, hay muchas maneras con low code principalmente, pero tener de generar estos, estas victorias pequeñas, prontas.
0: Mike, eh, gracias por tu tiempo. La verdad es que nos vamos con una visión un poco más tranquila y más optimista del futuro y con muchas más ganas de aprender sobre automatización de procesos. Así que muchas gracias.
1: No, gracias a ti, David. Y... Sí, disfruté muchísimo la conversión y ojalá que podamos seguirla con otras personas y, y, y repetir. En algunos años, en algunos meses, que sepamos más, igual hacemos el capítulo 2 de los Future Bytes.
0: Exacto, en el 2030 lo repetimos y nos <risas> escuchamos. Exactamente,
1: me lo me, late, me late. <risas> Venga, <risas> un abrazo,
0: cuídate. Igual. chao, chao. Bye bye. Future Bytes, conversaciones sobre cómo marcas y empresas se relacionarán con sus clientes en un futuro cercano. Si quieres saber más sobre cómo será el futuro, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast desde la web de Multiplica, Spotify o iTunes. Hasta la próxima.